0: Salve a tutti ragazzi e bentornati dopo tanto tempo con Wrestling Historian live. Qua con me c'è il mitico Frank. Ciao Frank, buonasera.
1: Ciao Frank, ciao a tutti quanti quelli che ci stanno seguendo.
0: Vi diamo il benvenuto a questo nuovo appuntamento con Wrestling Historian, la rubrica di Open Wrestling TV dedicata alla storia di questa disciplina. Uh, stasera uh, arriviamo con una programmazione indifferita Perché infatti non siamo live Ma questa trasmissione è già stata registrata E' è anche un po' un'ironia della sorte Perché come scopriremo stasera Il fatto di registrare o meno una trasmissione A volte può, può comportare uh, dei grossi vantaggi o dei grossi svantaggi Infatti speriamo che non ci sia qualche canale rivale Su Twitch di Wrestling Che vada a spoilerare <ride> il nostro appuntamento di stasera eh, stasera parliamo infatti eh, speriamo, speriamo di no perché vuol dire che c'è qualcun altro nella faccia oscura di Twitch e stasera parliamo di, delle Monday Night Wars un, un periodo storico eh, veramente interessante veramente complesso penso sia la parte di storia a livello di dettagli eh, più complessa da affrontare soprattutto se si vuole affrontare puntata per puntata nome per nome, avvenimento per avvenimento come sempre noi cercheremo di eh, trarre le informazioni essenziali da questo periodo storico anche per capire come ha modificato la stessa storia del pro wrestling comincia il nostro Frank a introdurci un po' sull'argomento Monday Night Wars e dopo magari concludo io con qualche parola a te la parola Frank
1: allora hai fatto giustamente la nostra premessa che è quella che cerchiamo di eh, riassumere quelle che sono le, le cose principali ovviamente poi eh, come abbiamo sempre detto noi cerchiamo di mettere la curiosità poi dovete essere voi ad andare a, a vedere con eh, i dettagli se vi interessa ma nel Night War un argomento che è sicuramente molto più attuale rispetto a quelli che abbiamo citato eh, l'altra volta abbiamo iniziato parlando di Hackersmith poi siamo passati al Gold Astrio, poi siamo passati alla NWA finalmente stiamo arrivando a quello che è il blessing recente, ovvero WCW e WWF le radici dello scontro, vero e proprio, vanno a ricercarsi proprio in un fatto che abbiamo descritto la volta scorsa, ovvero il Black Saturday cos'è il Black Saturday? Lo ridico proprio veloce, nell'82 Vince McMahon con l'intento di mandare la WWF in Georgia prende e eh, compra la Georgia Championship Wrestling così diventa proprietario dello slot eh, televisivo diciamo di quel programma e ci può mandare in onda la WWF tutto questo viene fatto ovviamente poiché Ted Turner che era il proprietario di WTBS non voleva la WWF Tanto è vero che poi Ted Turner stesso, insieme a Holly Anderson ed altri, mettere nella stessa stazione televisiva la Cepici Breston from Georgia, proprio a contrastare McMahon. Nell'85 poi McMahon va via da WTBS e vende quello slot televisivo a Jim Crockett. Jim Crockett, eh, come sappiamo, presidente NWA, Jim Crockett Promotion, la prima promotion, la promotion più importante della NWA. Arriva ad un certo punto, al ridosso dell'89, 88, 89, quegli anni lì, a vendere. Perché? L'abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo parlato di Jim Crockett, non ritorniamo indietro, andatevi a vedere la scorsa, la scorsa puntata, così sapete il perché. Succede che Jim Crockett vende e quella che era Jim Crockett Promotion diventa World Championship Race. Turner, sin da subito, ha questa idea di andare contro Vince. Però cosa succede? Succede una cosa importante. Vince crea Monday Night Raw. Monday Night Raw perché era importante? Ha cambiato un po' quello che era lo scenario del wrestling. Perché era un programma che andava in onda live, diretta. Questa cosa faceva sì che Raw diventasse sempre più popolare. Perché un programma in diretta non sa so mai cosa succede, non potrebbe esserci l'imprevisto, la cosa... allora la WWF continua ad essere sempre più seguita la WCW in questo però arranca, arranca. non ce la fa a tenere quel, quel passo riduce sempre dagli anni di Jim Croke succede che entra al comando Eric Bischoff Bischoff inizia a cambiare tutto anche tutte quelle cose che potevano far richiamare a quelli che erano i territori e che era un wrestling secondo lui passato iniziano a essere cambiate e la WCW inizia a essere una compagnia che fa profitto innanzitutto per esempio sposta le registrazioni nei studi di Turner negli studi televisivi e questo gli permette di salvare un sacco di soldi, risparmiare un sacco di soldi cosa succede? row come ha detto va in onda lunedì sera Turner sempre che eh, ha sempre questa rivalità questa cosa contro Vince McMahon dà per puro caso a Bischoff uno slot su TNT il lunedì sera il racconto è questo a quanto pare eh, Turner chiese a Bischoff cosa ti serve per andare contro eh, Vince e il Bischoff gli abbia detto dammi un... la prima serata e così ti chiede questa prima serata e nel 95 inizia Nitro cosa succede? in quegli anni produrre degli show televisivi in diretta era un po' costoso la WWE faceva uno show in diretta e uno show registrato molte volte li registrava anche quasi tutti Nitro arriva la prima serata in diretta contro un episodio di Raw registrato. E nel primo episodio di Raw, di Nitro scusate, avviene il debutto di Lex Luger. Lex Luger è solo l'ultima delle grandi star approdate alla WCW, poiché già da prima Al Hogan, volto dalla WWF, passò alla WCW. E poi lo seguirono altri come Macho Man, lo seguirono Jim Duggan, lo seguirono altri, altre leggende. Tant'è vero che Lex Luger viene cusciato proprio con una mancanza di Hulk Hogan in WWF. Lex Luger però la prima puntata di Nitro debutta in WCW e fino al giorno prima era, era sotto contratto con la WWF. Questo si può dire il primo debutto, il primo davvero, mh, come possiamo dire, il primo attacco sferrato da Nitro alla WWF. Il debutto di Lex Luger. Durante la prima puntata di Nitro, che succede poi? La WCW continua ad andare avanti con Nitro e usa una tattica che viene definita scorretta, però a livello personale io penso che nel, nel mondo degli affari eh, certe cose mh, <ride> vaigano. Cosa fa? Sfruttando il fatto che Raw fosse registrato, e il Bishop. Non appena inizia la WCW, inizia Nitro, spoilera tutti i risultati del, della compagnia rivale. Una mossa che poi vi si ritorcerà contro anni dopo in un episodio in particolare, che probabilmente citerà fra frappicare. Comunque Bishop inizia a spoilerare i risultati della WWF, mandando in bestia ovviamente i dirigenti della WWF, che tanto è vero inizia.. Anche a fare un, una sorta di angle su Ted Turner <ride> in WWF. Infatti, cioè, se andate a vedere, quella era una vera guerra. A volte si sente da no, un WWE e eh, WWE, richiamo alla MAN. No, 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 no. Proprio zero. Niente di tutto ciò. Niente di tutto ciò. La WCW era molto più in alto. Molto più in alto. Tanto è vero che inizia anche a guadagnare spettatori su Raw, che era ripeto, il programma più seguito eh, che c'era, il programma più celebre di Grest. Nel 96 avviene il cambio di marcia di Nitro. Cosa succede? Nel giugno del 96 dal nulla, completamente dal nulla, Scotol si presenta ad una puntata di Nitro. Sale sul ring e dice sapete chi sono? e se volete una guerra la l'avrete tra l'altro Scott Hall che è mancato da poco infatti ci teniamo anche a fare un pensiero verso di lui che ci ha lasciato da poco la settimana dopo cosa succede? insieme a Scott Hall arriva anche Kevin Nash loro comunque arrivano con promesse di molti, poche date e molti soldi, gli stessi soldi in WWF li avrebbero fatti solamente lottando tre volte tanto addirittura e insieme a lui forma gli outsider e dice che ci sarà una terza persona che arriverà e che insieme a loro prenderà il controllo, farà la guerra alla WCW ovviamente adesso appositamente sappiamo di chi stiamo parlando che Alcogan, però all'epoca i piani non prevedevano Alcogan, ma prevedevano Sting. Alcogan, però, cosa succede? In quegli anni era iniziato a essere antipatico al pubblico, il pubblico lo fischiava. In quel momento si decise di eh, tentare la carta tutto per tutto, di far tornare il Alcogan, lo storico io di Beach The Beach 96, in cui Alcogan si rivela il terzo membro di questa fazione denominata NWO all'inizio lo dico the new world order of professional dress e poi NWO e ovviamente sappiamo tutti di chi stiamo parlando NWO l'NWO dà una spinta notevole a Night. Perché che succede? iniziano a esserci degli angle e poi pensiamo che in quegli anni non c'era, c'era internet no? molte persone erano convinte anche che Hall, Kevin Nash Fossero dei personaggi della WWF che ce l'avessero davvero a morte con la la WCW. Molte persone pensavano che la NWO fosse un'entità a sé stante e non una storyline architettata. Tant'è vero che ci sono dei fatti: cioè ci sono state puntate di Nitro a quali si dice che addirittura dal pubblico da casa della zona fu mandata. comandata la polizia, fu chiamata addirittura la polizia per alcuni angle che sono stati fatti dalla N.W.O e la N.W.O fin da subito inizia a prendere il controllo di, della, di Nitro, tant'è vero che Hogan diventa di nuovo campione contro Big Show, allora The Giant, The Giant entra anche nella N.W.O, poi esce dalla N.W.O per 3D con Hogan, poi ci entra Macho Man, comunque la N.W.O diventa questa entità ben precisa, e che dà anche un picco di popolarità al pressing, fa avere un picco di popolarità assoluta. Se noi pensiamo all'inizio della Monday Night War, Raw faceva all'incirca 2 milioni di spettatori, si arriva poi con con Nitro ad una punta di Nitro 6 milioni, Errò 5 qualcosa, cioè stiamo parlando di <ride> quanti milioni in più che ha portato questa roba. Perché cosa succede? Chi magari seguiva il wrestling prima, ma aveva smesso per un qualsiasi motivo, si ritrova in questa roba. Perché comunque era fatta da persone che erano cresciute con quel con quella mentalità lì ma che erano riusciti a portare quella mentalità in quella che era l'attualità di all'ottora quindi gli anni 90 l'NWO io penso che sia una delle delle stable più popolari che ci siano mai stato se non la più popolare Eh, dal punto di vista di ascolti era la stable a capo di di quando il wrestling era davvero una cosa mainstream mentre per quanto riguarda la storicità anche dei membri stessi era assurda poi tra l'altro bishop si rivela il capo della NWO più avanti e da lì inizia tutto quello che sappiamo no hogan campione di nuovo wcw NWO e tutto quello che verrà e che costringe per forza miss mcmahon a ad avere una risposta a fare una risposta a questi che sono degli attacchi e che comunque ripeto la WCW in questo periodo batte consistentemente raw negli ascolti ogni settimana non il, lo show secondario ma lo show principale di casa WWF e adesso da qui in poi abbiamo ovviamente ripetiamo abbiamo fatto un riassunto, fatto un riassunto di quelli che sono questi anni qui se si scendesse nei dettagli bisognerebbe guardare prima l'arrivo di Hogan, l'arrivo di ognuno, eh, comunque c'era ancora Ric Flair, eh, nel 95 ritorna di Ric Flair dopo la parentesi in WWF, quindi eh, vince anche la Royal Rumble, quindi ci sono tante cose, però infatti, i fatti salienti sono questi. Eh, debutto di... di Luger, Nitro, inizio di Nitro e poi l'impennata arriva con, con New World Order. Tra l'altro io considero l'NW della WWF un semplice reboot, non lo so, una sorta di r- una bustilla r- aggiuntiva. Neanche Esattamente, neanche uscita bene, e sinceramente. Quando loro sono usciti, avevo presto il forse. Quando loro sono usciti ad aiutare Sting Durante la, il match con Tripoleggio, penso sia stata la cosa più storica, più, più assurda che sia mai stata fatta. Sì, lì è... di quello perché. Sì. Lì l- l- c'era un altro, c'era c'era un altro vita, scopo.
0: Dietro quel match. Era più. Per nessun motivo poi insomma, ribadire che loro avevano vinto la Guerra. Che que- la WCW, Sting, la WWE erano tutti sconfitti. Dalla W di Triple H e di Vince sì, Black Ma la NWO era la
1: scena dei miei nemici di.
0: Sting, sì, sì. Resti... Tutta, tutta l'erba un pascio perché era per simboleggiare la sì, WCW sì, sconfitta.
1: Quando... Adesso io molte volte prendo le difese della qui perché trovo che sia attaccata. Giustamente molte volte. Penso che sia come un meme. È un meme attaccare la vita di lui, è una cosa sì, un che è un po' fa di modo da fare, certo. sì, però, quando fanno queste cose, eh beh, no, no, <ride> non, non è Metti certamente orfana di critiche,
0: ecco, <ride> no, 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 <ride> certamente. non sono
1: cose piacevoli.
0: <ride> Ma guarda, Frank, eh, prendo la palla al balzo Appunto, perché eh, ci siamo fermati nel, nel 96. Mh, perché a partire dal luglio 1996 il nostro programma porta bandiera della WCW, ovvero Nitro, che poi a, a me ha fatto sempre ridere sinceramente eh, come abbiano scelto il nome per dare questa assonanza totale tra Monday Night Raw e Monday Nitro. Era veramente un colpo di genio di marketing, quello mi ha sempre sì, fatto riflettere.
1: L'odio che aveva eh, Charme, da, da già nell'82, quando mi sono, a me gli dice, senti, ti do i soldi, mi, mi fai andare in live, lui dice no. E quando lui si compra comunque lo slot, lo slot raro, gli mette un altro programma che viene sì. seguito del suo nella stessa rete nel Eh beh
0: sì, ma perché poi è interessante, perché noi bisogna partire da questa concezione che... Ora in retrospettiva sembra semplice no? dire vabbè la WCW arrivano, crescono e battono la WWF, WWE eh, ma all'epoca fu veramente una mossa impensabile eh, perché comunque la WWF usciva da quel, quella grandissima era almeno a livello economico eh, che era stata gli anni Ottanta negli anni 80 il, il rock and wrestling era ad alcuni definita quando queste ormai il wrestling era diventato un fenomeno ecco della cultura popolare americana e mondiale non era più uno spettacolo appunto eh, di carattere locale e eh, alla fine io penso che si possano ritenere due i principali motivi di successo della WCW anche se sono molteplici stratificati però Ovviamente dobbiamo semplificare per ragioni di tempo eh, e secondo me il primo motivo di successo è economico e il secondo è contenutistico, che secondo me sono anche i due motivi che poi hanno causato principalmente eh, la distruzione, l'implosione della WCW di carattere economico perché appunto Turner all'epoca può contare eh, come magnate dei media americani e anche oltre può contare su una quantità di eh, denaro veramente ingente, quantità di denaro che può essere destinata al, all'ingaggio di nuove superstar e soprattutto a quel fenomeno che è passato alla storia, ovvero il continuo pescare eh, dal pool di, di, di agenti di wrestler WWF per appunto eh, portare volti già conosciuti in WCW è un po' no? Una pratica così che è anche quella che viene mh, anche recriminata, eh, secondo me, non capendo molto bene la storia, però viene, viene recriminata questa cosa anche alla AEW, anche se la AEW lo fa in eh, tutt'altro modo per un tutt'altro periodo storico e solamente piccole sono i, i, i piccoli sono i punti in comune. Eh, però insomma è un po' la moda ecco, considerare la e nuova WCW anche se poi se andiamo a vedere la storia effettiva non è tanto così, scusate per questa piccola digressione um, appunto di tipo economico abbiamo detto questo primo fattore e di tipo contenutistico perché cosa succede? Succede che non sono più gli anni 90, mm, scusate non sono più gli anni 80, eh, non può più funzionare il modello porta bandiera della WF di fare business, ovvero l'eroe buono, il patriota americano contro il nemico o industriale o straniero, quel che volete, insomma uno dei, dei vari antagonisti che possono essere per il wrestler della classe media, eroe buono patriottico, questo modello qui di bene contro male, bene netto contro male netto, non funziona più. Uh, I fan vogliono uh, qual- qualcosina di più, ecco. Non, cercano nuove narrative, cercano nuovi personaggi eh, non cercano più personaggi chiaramente schierati nel bene chiaramente schierati nel male o magari cercano anche degli anti-eroi infatti un emblema di quella che poi diventerà di d'ira ma anche delle modi networks, di conseguenza eh, sono personaggi come Stone Cold Steve Austin come la D-Generation X e non a caso il cattivo principale di questo periodo è certamente Mr. McMahon ma Mr. McMahon incarna il, il ruolo del, eh, dell'avido commerciante, dell'avido industriale che ce l'ha con la classe media ridotto ai minimi termini perché poi infatti Stone Cold è, è l'uomo del popolo di turno quindi alla fine non cambiano molto ecco i gli stilemi le narrative però vengono investite da questo nuovo modo di uh, fare televisione e la WF non lo capisce questo scatto contenutistico che avviene in, in wcw perché continua a utilizzare quella formula creativa uh, che l'aveva resa grande nei, negli anni precedenti negli anni 80 anche in parte gli anni 90 soprattutto all'inizio come dicevo prima resta totalmente buoni contro resta totalmente cattivi uh, Personalità esagerate, gimmick veramente assurde, eh, con mm, costumi evidenti, sgargianti, ballette eh, piene di paillettes, una Miss Elizabeth, una per dirne solamente una. Insomma, un modo di fare wrestling molto eh, anni 80. Le, queste battaglie di carattere etico, di carattere etico, non funzionano più negli anni 90. Il fan di wrestling vuole e vuole per, per, per vedere ma anche in un certo senso vuole essere scioccato perché cerca delle storyline più credibili, dei personaggi più realistici e personaggi moralmente ambigui più simili ai, alle vere persone ai veri esseri umani non quei eh, personaggi come appunto potevano essere l'Alkogan degli anni 80 che non ha un corrispettivo nelle persone reali Se vedi l'Alkogan degli anni 80 e dici quello ok, è la raffigurazione ideale del patriota americano però non è una cosa reale. Mentre invece un personaggio come Stone Cold, per quanto no eccessivo possa essere anche esso, potrebbe benissimo essere un personaggio più simile a noi, che soprattutto è moralmente ambiguo. E questa volontà rispecchia un po' anche l'evoluzione della società, i vari cambiamenti che la la società americana e occidentale attraversa nel corso degli anni 90. E c'è poco da dire, ma la WCW dal punto di vista... Contenutistico, la intercetta questa, questa necessità del pubblico e propone dei personaggi, dei narra- delle narrative sempre più adulte, ma sempre sempre di più un climax ascendente che poi porterà anche alla distruzione della WCW perché per voler stupire sempre il fan per fare appunto questa shock tv alla fine si taglierà le gambe però sto andando troppo avanti eh, ritorniamo un po' ecco alla, alla parte storica perché la WCW mantiene per diverso tempo il vantaggio negli ascolti con il suo Nitro contro il Raw di Vince McMahon um, nel 1997 la WWF corre ripari e comincia anch'essa uh, se non propriamente a scopiazzare il metodo di fare wrestling della WCW comincia insomma a subire sostanziali uh, modifiche vengono introdotti dei personaggi uh, più maturi, più adulti viene in- introdotta una forte fortissima sessualizzazione della donna che viene trattata veramente a- a- al pari di un oggetto in quegli anni, in quella televisione ehm, appunto vi basti a una wrestler come Sunny, come viene utilizzata per molti stacchetti, molti segmenti molti angle è veramente non ci sono freni inibitori sia dalla parte della WCW che della WWF eh, si parla di contenuti razzisti si parla veramente di quello che vi potete eh, immaginare eh, a tal proposito cito un episodio che può essere considerato uno dei tanti inizi della TQDRA perché poi magari c'è chi dice il promo di Austin chi dice addirittura l'abbraccio tra Triple H, Nash Wall e Michaels nel live event che poi ha impedito a Triple H di diventare King of the Ring quindi è diventato Austin e quindi è nata così la Tudira sono tutte visioni, a me piace molto anche eh, questo episodio del 1996 perché il 4 novembre del 1996 c'è un episodio di Raw in cui c'è questo segmento in cui eh, la storyline tra Steve Austin e Brian Pillman Senior viene portata a un nuovo livello perché infatti la puntata ospita questo segmento in cui Austin si introduce nella casa di Pillman c'è una colluttazione e spunta fuori anche una pistola e all'epoca la trasmissione viene gestita per lasciare il fan nel dubbio che eh, Brian Pillman abbia davvero sparato a Steve Austin, l'abbia ucciso, qualcosa insomma di non previsto successo no? si comincia a sfumare questa linea di demarcazione tra la realtà e la, e la finzione no? tra la realtà e K-Fabe um, e comunque insomma le provano tante cose in WWF per competere con la WCW all'inizio senza successo addirittura nel 97 uh, a parte che Raw diventa di due ore per poter competere con Nitro uh, Nitro e eh, c'è anche un accordo per portare dei wrestler ECW eh, in WWF per poter competere è un accordo breve però si cerca ecco anche questi cross promotion per dare più attrattiva al prodotto eh, WWF sempre nel 97 che può essere forse considerato il punto più basso della WWF ma che poi sarà anche il punto di risalita ehm, due wrestler importanti uno soprattutto come Bret Hart e seguito da Rick approdano approdano in, in WCW eh, Bret Hart con tutto il discorso del Montreal Screwjob eh, si porta dietro molta fama e soprattutto l'attenzione dei fan che vogliono vedere perché è andato in WCW quali sono gli scenari poi adesso noi abbiamo la versione completa della storia ricordiamocelo sempre ma all'epoca il, il web è qualcosa ancora di eh, poco diffuso non ci sono i siti di news di wrestling come oggi e ovviamente all'epoca ci si rifà la stampa di settore che non può avere lo stesso aggiornamento come oggi hanno i siti web quindi ci si muove molto ecco, tra fan a cercare di scoprire quale sia la verità e sia WCW che WWF ci ricavano molto su questo ci guadagnano, sfruttano molto l'ingenuità in un certo senso del fan è una vera guerra come diceva prima Frank non, non è AEW contro WWE che dicono eh nell'altra compagnia scrivono così così e tutti, oddio cosa hanno detto, all'epoca si fanno nomi, cognomi, addirittura Rick Rude è l'unico wrestler prima della compravendita della WCW da parte della WWF, è l'unico wrestler ad apparire nella stessa serata, lo stesso lunedì sera, sia a Monday Night Raw sia a Night della WCW, perché cosa succede? Eh, per una mh, leggerezza da parte de- della WWF, Rick Rude lotta con un contratto che non ha la famosa, ormai famigerata, clausola dei 90 giorni in non competizione. Quindi Recruit preregistra registra i suoi tapings a Monday Night Raw, che all'epoca viene spesso e volentieri, come anticipava Frank, anche pre-registrato per settimane intere. E poi va a lottare in WCW. Lo può fare, non ha nessun impedimento contrattuale. E quindi, appunto, abbiamo questo, questo episodio questo lunedì sera in cui vediamo un Recruit con la barba lunga a Raw, e al contempo vediamo questo Recruit con il famosissimo baffo in wcw che parla apertamente di critica apertamente anzi la gestione della wwf da parte di vince mcmahon quindi si fanno nomi e cognomi sigle senza, senza problemi si buttano anche i, i titoli wwf nel cestino durante le programmazioni eh, avversarie però questo diciamo questo momento in cui eh, la WCW sembra avere tutte le carte in regola è anche un po' l'inizio e la fine perché tocca al piccolo la WCW eh, a Recruit, a Bret Hart a tutti i wrestler degli anni precedenti ai cruiserweight la la divisione cruiserweight eh, della WCW è wrestling high flying con influenze della Lucia Libre e del wrestling giapponese molto forti che non ha corrispettivo in WWF è veramente un fiore all'occhiello della compagnia in in quell'anno e in quegli anni però cosa succede? intanto l'episodio di Raw del 13 aprile del 98 segna la prima vittoria dopo anni a questo punto della WWF sul programma rivale eh, WCW Nitro Eh, in casa WCW la situazione comincia a, a precipitare comincia a precipitare soprattutto perché poi avremo anche l'arrivo in WCW dei due scrittori principali della WWF fra cui appunto Vince Russo ma di questo vi parlerò a breve perché Vince Russo gioca (coughs) un ruolo fondamentale in questi anni in WWF è un po' l'artefice di questo rinnovamento contenutistico scusate ma ho la gola secca In WWF Vince Russo introduce quella che da molti viene definita la Care Crash TV, una TV sensazionalista eh, che deve scioccare lo spettatore un po' come in WCW e quindi si va sempre a eh, blurrare appunto la linea di demarcazione, a sfumare la linea tra realtà e finzione e ehm, se nel 98 ci sono appunto questi segnali di eh, ripresa la situazione cambia definitivamente nel corso del 1999 perché infatti il 4 gennaio del 1999 c'è l'episodio pre-registrato di Monday Night Raw eh, in cui Mankind riesce finalmente a mettere le mani sul titolo mondiale eh, che va in diretta opposizione con l'episodio live di WCW Nitro a questo punto vabbè, la storia insomma, sono le, 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 dire, le testimonianze che ci arrivano quindi non, non pretendiamo di avere la verità assoluta però cosa succede? succede che il nostro Tony Schiavone o Schiavone come dicono gli italoamericani, gli americani eh, riceve ordine di cosa che è già successa precedentemente è un po' una cosa abituale di dare piccoli spoiler dei programmi pre-registrati da WWF eh, nei programmi appunto di WCW che erano live comunque riceve ordine di spoilerare l'episodio di Raw e infatti Tony fa intendere che il titolo mondiale verrà vinto da Mankind Mankind è un personaggio che all'epoca per, non è proprio ecco, il top guy ecco, eh, di sorta però ha un buonissimo seguito da parte dei fan, è molto apprezzato e appunto Tony dice anche a cuor leggero eh, sono sicuro che questa cosa metterà dei culi a sedere nelle loro arene cosa che avviene realmente perché dopo questo spoiler lanciato da Schiavone la gran parte dei fan che stavano guardando WCW Nitro cambiano canale per vedere la vittoria del titolo da parte del appunto di Mankind quindi non è che ci sia questo dislivello incredibile negli ascolti a rating spiccioli però appunto la WCW perde perde fa sempre 5 milioni di ascolto però viene battuta anche se di poco dalla stessa WWF e eh, appunto come dicevo prima il 99 le cominciano un po' uh, a provare tutto uh, A provarle tutte per uh, insomma, rendere la uh, WCW sempre più estrema Sempre più scioccante E si va veramente all'eccesso Vengono invitati i rapper, vengono organizzati concerti Ci sono i Megadeth che vanno in WCW Ci sono i Kiss che vanno in WCW um, Attori, come non ricordare la vittoria del titolo da parte dell'attore David Darket e poi il, forse uno degli ultimi chiodi nella bara è il, messo il 5 ottobre 1999 perché Ed Ferrara come anticipavo prima e Vince Russo, i due top writer della WWF saltano anche loro nella, alla, alla, alla compagnia rivale e portano lo stile di Russo in WCW che a. Acutizza ancora di più acuisce il tipo di tv che eh, viene proposto in WCW e si va veramente all'eccesso um, in questo periodo si sprecano ecco, gli episodi che possiamo narrare uh, fra l'altro mi sono anche dimenticato a livello cronologico di citare anche il finger poke of doom in cui eh, Hogan riesce a vincere la cintura con la semplice pressione di un dito no? ed è una cosa ricorrente che la WCW molto spesso promette ai fan dei match di livello o comunque degli showdown molto attesi si arriva lì lì e poi qualcosa non succede uh, mh, finisce uh, il match in maniera poco chiara uh, a volte fanno, fanno anche debuttare Bret Hart lo, fa, lo fanno debuttare Bret Hart per fargli fare l'arbitro speciale per farvi capire come vengono gestiti i match di cartello e una volta lo puoi fare, due volte lo puoi fare ma a lungo andare, eh, rovinare ecco, sempre questi match up da sogno ti porta diciamo via molto pubblico e soprattutto ti attira le ire dei fan anche se continuano a guardare ehm, e l'assunzione come stavo dicendo di Ferrari e Russo come writer della WCW non porta al giovamento sperato anzi la WCW è in caduta libera alle porte degli anni 2000 Uh, il 9 luglio 2000 a Beshed Beach uh, Hogan vince nuovamente il titolo e uh, con a quanto ci si potrebbe aspettare ecco, da, da parte di Hogan per come nella vita reale uh, Hogan non ci sta e <ride> critica apertamente questa scelta operata da Russo e lascia anche uh, l'arena e questo causa addirittura un intervento di Russo che si si dilette in un certo senso in dei promo shoot contro lo stesso Hogan, quindi viene mischiato totalmente i problemi backstage sul ring, ma non con un piano ragionato. No, adesso faremo una storia. No, ci, ci sm- perdonatemi il termine. Ci sporchiamo di escrementi a vicenda nella live TV. È proprio il caos, ecco, dal punto di vista creativo e organizzativo. E ora vi ho detto, diciamo, mh, qualche episodio del, del, del wrestling effettivamente lottato, ma. Nell'anno 2000 All'inizio degli anni 2000 La WCW segna Annualmente Una perdita di oltre 62 milioni di dollari Ecco che torna Abbiamo visto come I contenuti sono stati il successo E la distruzione della WCW Fino a poco fa e adesso torna il motivo economico Altro motivo di distruzione della WCW Perché si investe tantissimo Negli anni precedenti In ogni cosa Wrestler Superstar eh, scrittori, arene, stage perché volete si spende si spande tanti i soldi ci dà la Warner Bros e, però i soldi finiscono soprattutto quando si segna nel 2000 una perdita di 62 milioni di dollari che non sono noccioline per una federazione di wrestling ehm, la, la, la situazione crolla in maniera totalmente defin- in maniera definitiva perché a questi 62 milioni di dollari di debito si aggiungono un crollo dei ricavi pubblicitari perché il prodotto è in crisi sponsor arrivano meno non sono più disposti a pagare così tanto quanto meno il pubblico non, non, ha, non va più agli show e diventa anche difficile ehm, mandare sell out le stesse registrazioni degli episodi settimanali e nel 2001 nel 2001 eh, è, è l'ultimo anno di vita eh, della della wcw perché nel 2001 eh, diventa CEO della Turner Broadcasting eh, quindi stiamo parlando della Warner di Turner che era iniziata appunto con la possessione di, eh, con Turner appunto come proprietario poi era stata acquistata da AOL Time Warner e appunto ora sotto questa nuova gestione la Turner Broadcasting che è il dipartimento eh, superiore alla WCW che si occupa, che si occupa di, della WCW e di mettere in onda i programmi WCW in TV eh, decide la cancellazione dei eh, programmi WCW dal palinsesto televisivo. Jamie Kellner arriva nel 2001 e dice: Ok, ragazzi, 60 milioni di perdite annuali. Eh, nessuno vuole più acquistare gli, gli spazi pubblicitari, non c'è pubblico. Tagliamo la programmazione della WCW. E quindi, il 23 marzo 2001, data ormai famosa e famigerata, quando la WCW è bella e che è sepolta. Eh, Contrariamente a quanto si pensa non è che la WWF arriva e compra la WCW, una cosa più graduale, però il 23 marzo 2001 tutti i marchi registrati e la libreria multimediale della WCW, mi sto allegando la lingua sempre con queste sigle, vengono acquisiti dalla WWF, che è un po', possiamo prenderla un po' come la data che segna la vittoria effettiva nel mondo reale di Vince McMahon sulla concorrenza eh, e è un po' la fine di un ciclo, la fine di, di, dell'ultimo successo grande del wrestling eh, al pubblico mainstream, perché eh, in ogni della sorte con la fine della WCW finisce anche la WWF, perché poi da, da lì a poco, eh, solamente l'anno dopo, la WWF cesserà di esistere per diventare WWE e modificare nuovamente profondamente i, i contenuti proposti. Uh, quindi ecco, niente, questa era la nostra piccola storia.
1: Da lì, tra l'altro, inizia anche il calo degli ascolti. Che comunque, certo, cioè, no vedremo... perché poi la,
0: la, la, la concorrenza porta gra- grossi benefici a entrambe le parti. Eh, perché lì si parla complessivamente di 10 milioni che guardano il resting sti- settimanalmente. Non è poco, non è poco.
1: Oh, sì, succede che, succede che però poi alla fine... 10 milioni non si sono trasportati su un solo programma però se noi guardiamo i dati medi di dirò soprattutto dal 2000 al 2020 2022 ancora peggio stiamo andando sempre la media è sempre più bassa Si basta sì. se noi ripetiamo se pensiamo che la media era 5 milioni e mezzo più o meno 5 milioni a puntate adesso RO fa 1 milione e 6 o quando fanno 1 milione e 7 di è risalito sì, sì, eh, sono cambiate tante cose. Diretti, Magari, televisivi. Frank,
0: secondo me del passaggio da insomma, iniziano anni 2000, fine giorni nostri dovremmo dedicarci indubbiamente un approfondimento.
1: Sì, sì, ci dovremmo fare le, l'ultima parte, arrivare ai giorni nostri perché comunque, qua c'è qualcosa che non va. Si parla sempre di 2000, però c'è qualcosa sì, che sì. non è, per il semplice fatto che, sai, si fa sempre questo discorso. Sì, ma la televisione ha sempre meno ascolti. Però tu devi paragonare un programma a un altro. Vi faccio un esempio. Il Super Bowl, ha meno ascolti? Le partite di baseball hanno meno ascolti. Le partite di NBA hanno meno ascolti. No, hanno sempre gli stessi ascolti che avevano prima. Il wrestling è calato. Chi quindi. Eh beh. è vero che è diverso anche il modo di fruire, di fruire la cascita. Certo, casa. poi voi visto uno eh, sport,
0: no? sport tutto tondo, diciamo così. Il, il, il dressing è... c'è anche un componente spettacolare per carità.
1: Il calo è notevole. Tra l'altro, volevo aggiungere una curiosità, visto che hai parlato certo. di leggeri prima: il primo match infatti di Nitro è proprio gli Liger contro Bayan Pillman, che hai citato prima. Brian Pillman che era uno della WCW, tra l'altro, faceva, era, faceva il tag team con l'allora Stanning Stigos che era stato anche la Dangerous Alliance con uh, l'allora Polydangerous che poi era il poleman inoltre la WCW provò a pushare il wrestling femminile tra l'altro ci furono anche delle apparizioni di Marami Toyota, Akira Okuto se non sbaglio Akira Kuto vinse anche la, la, una cintura femminile forse l'ultima cintura femminile adesso non mi ricordo comunque Akira Okuto dal Giappone arrivò il, il WCW all'epoca così come a Jacong eh, andò alla WWF prima, Pul Nakano arrivò alla WWF, però come hai detto tu in quegli anni poi arriva Sunny, Sani non è già una un avesso è un po' più una valletta la, 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 sì, anche sì. se c'era Miss Elizabeth però no, comunque Sunny il wrestling femminile,
0: femminile
1: e... più, sul wrestling femminile bisogna sì, sì. anche di fare un discorso a parte sì, perché poi ecco, non è
0: che non è che la situazione è sempre unica per dire che in quegli anni non ci sono match no, di wrestling femminile. Um, però proprio il ruolo della donna in quegli anni, soprattutto in WWF, c'è cioè da dire purtroppo, uh, attraversa forse il periodo più buio. Ma è un periodo buio che non è che finisce appunto con l'attitude uh, o con la guerra del lunedì
1: portavano, sera. I CW portavano le attrici di film porno e nessuno si è mai lamentato eh, mm. è che WWF, essendo al top, eh, hai sempre gli occhi di più critici
0: Sì, ma Ed, mh, comunque ma... la WWF ha tenuto anche colpo fino ai primi anni 2000 perché poi alla fine eh, meno sessualizzato, diciamo di sì meno tendente al pornografico nel corso degli anni 2000 ma comunque le, le divas erano sempre divas almeno eh, fino alla Women's Revolution,
1: Sì, sì però bisogna però il, il punto è eh, adesso poi ci stiamo un po' discostando, però se, come se facciamo sempre questa paragone dal passato al il presente. Il punto è questo. Il femminismo in femminile non è mai stato una cosa che ha portato soldi, e questa cosa si è portata avanti nella cultura, per quello ci vuole del tempo, prima che si possa certo. proporre a quel, a quel livello lì. Perché Ma tutt'oggi eh, tutt'ora cultura, non è una semplice. Sì, sì, è una questione di, di cultura. Faccio un esempio. In NWA, sotto legge di Aristian Match, che adesso non so se l'abbiamo detto la volta scorsa, se non l'abbiamo detto, lo dico adesso. Sotto legge di Aristian chiede chiede che il campione NWA non venga mai bucato. in in uno show in cui era presente un incontro di donne, nella casa, Eh l'Utez chiede questo, e la N.W.A. come regolamento, perché la N.W.A. ogni anno faceva un regolamento, nel regolamento NWA e se match introducono queste regole il campione NWA non deve essere mai bucato in un match di donne perché sarebbe andato a discapito della cintura e della legittimità di quella contesa, in quanto le donne non venivano viste come lottatrici. E se una persona avesse visto due persone lottare avrebbe subito collegato che quello che vedeva era finto. E
0: eh beh, per fortuna, diciamo, sono stati fatti. Eh.
1: In Giappone le diosci ci sono sempre state. Nei...
0: Certo, certamente, in ma. Se... Erano in generale, il, il wrestling è giapponese, giapponese è sempre stato più rispettato. Ecco, dal, dal giapponese il wrestling è sempre stato visto in un'altra ottica, a meno ecco, come spettacolo, come può essere appunto il Super Bowl di intrattenimento, eh, ma bene, proprio mh, visto con rispetto, ecco. Il wrestling in Giappone. Quindi, secondo me, si riflette anche molto appunto nella considerazione del wrestling femminile. Poi per carità al giorno d'oggi Passi in avanti da gigante sono stati fatti Però se, se andiamo a vedere Il primo main event femminile eh, C'era di mezzo eh, Ronda Rousey Quindi comunque un'attrazione esterna Un VIP per, per dare quello slot lì Però si stanno facendo passi in avanti Comunque.
1: E poi per carità anche in Giappone Venivano Molte lotatrici venivano prese Per il loro aspetto esteriore E anche in Giappone venivano fatti addirittura in Giappone si facevano gli stacchetti tra un match e l'altro con le ballerine, con loro che ballavano e cantavano e questa cosa a me me l'ha raccontata per esempio io ho avuto dico l'onore perché per me è stato l'onore l'onore di intervistare Tony Cusaro che è stato il commentatore del Puro Reso in Italia italiano mm-hmm. di e lui, anche, lui mi diceva che quando allora arrivavano arrivavano le registrazioni integrali che in Italia non le mandavano però anche lì tra un match e l'altro Facevano gli spettacoli le donne, era comunque c'era quella parte di intrattenimento che però veniva data dal wrestling in sé, veniva data da quello che era il contorno. come sul wrestling ci si menava però quello che era il wrestling femminile in Giappone, in America non lo è mai stato. Così come adesso anche in Giappone il wrestling femminile non me ne vogliono quando era stardom. Il wrestling femminile non è più all'altezza di prima, è più a quello che più i Joshi degli anni '90 anni '80. Ha raggiunto delle vette che purtroppo non è stato mai raggiunto, non ha raggiunto neanche la Davida adesso.
0: Secondo me. Ah, beh, no, questa, Co- la- quello sconcordo con te su queste. Le t- <ride> t- sì, ce l'abbiamo fatta e su queste note: ecco un po' di, del fantastico mondo del catch di, <ride> di Tony Fusaro e di com'era la situazione un tempo. Magari daremo anche spazio a questo argomento. Che è interessante, anche confrontarci con voi che ci seguite. Su queste note noi chiudiamo il nostro appuntamento dedicato alle Monday Night Wars con la speranza come sempre di non aver detto sfondoni innanzitutto perché come sempre noi siamo qua eh, non perché ne sappiamo più di altri ma perché semplicemente vogliamo creare questo progetto che è è assente su Twitch e quindi parlare di più, fare più cultura sul wrestling, sulla storia del wrestling, su quel che è wrestling quindi sentitevi liberi di, di aggiungere postille, non avete detto questa cosa, avete detto questa cosa sbagliata ci sono i commenti, c'è la chat, eh, siamo qua per questo. Ecco. Eh, vi ringraziamo per l'attenzione, ringraziamo come sempre Open Wrestling TV per questo slot, per questo spazio che ci dà per questo progetto e io ringrazio Frank che eh, come sempre è la spina dorsale di, di, questo, di questo progetto e eh, passo la parola a lui per gli ultimi saluti.
1: Grazie a OpenRestri per lo spazio, grazie a chi ci ha seguito fino adesso, chi ha seguito le vecchie puntate. Chi eh, volesse recuperare adesso non so se sono ancora disponibili su, qua su Twitch, però le potete trovare eh, in versione podcast, quindi solo audio, eh, sul mio podcast, quindi molli cercate su Spotify. Anchor, uh, tutte le maggiori applicazioni tranne se la trovate Unicated, Professional Dressing senza censura Scorrete nelle puntate Troverete anche le puntate di Dressing Ringrazio anche te certo. Per essere stato qua con me anche oggi e Alla prossima Che arriviamo ai giorni di adesso, e poi vediamo. Sarebbe bello anche farle uno spin off sulla storia del eh.
0: Giappone. Degli extra. E vabbè, quindi grazie ragazzi se volete approfondire gli argomenti di oggi o scoprire, perché no, spero delle cosette nuove. Trovate il mio canale YouTube Wrestling Historian trattino Francesco Zini dove ci sono anche delle cose anche la rivolta dei fan del 1997, c'è anche roba a tema, però non vi spoilerò nulla e niente, grazie mille, gra- grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e noi ci vediamo a un prossimo appuntamento, una buona serata. Ciao ragazzi.